0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. BAYERN 2 KALENDERBLATT Nicht nur Lateinschüler und Shakespeare-Fans kennen die Geschichte hinter dem berühmten Zitat »Auch du, Brutus, so fragt Cäsar, kurz bevor er tot zusammenbricht, von Senatoren ermordet mit 23 Dolchstichen. Seither hat nicht nur jener Brutus eine schlechte Presse. Auch der Dolch gilt als hinterfotziges Mordgerät. Denn er wird verdeckt getragen, bis der Täter ihn in letzter Sekunde aus dem Gewande zieht, um zuzustechen. Schon zu Jesu Zeiten gab es eine radikale Gruppe von jüdischen Widerständlern gegen die römischen Besatzer, die als gewandte Messerstecher berüchtigt waren. Ihren Namen hatten die Sikarier übrigens von Sica, einem lateinischen Wort für Dolch. Dabei waren sie keineswegs die einzigen, die wild in der Weltgeschichte herumstocherten. Im zehnten Jahrhundert zum Beispiel erdolchte man gern englische Könige. Auch venezianische Dogen und spanische Regenten fielen der kurzen, mehrschneidigen Stichwaffe zum Opfer. Den grausamen Pedro von Kastilien etwa dürfte es ziemlich gegraut haben, als ihm 1369 sein Halbbruder Heinrich ein letztes Mal entgegentrat, mit dem Dolche in der Hand. In den folgenden Jahrhunderten freilich stieg der Attentäter von Welt auf modernes Schießgerät um. Der Dolch, wurde zur Waffe des kleinen Mannes. So versuchte etwa ein armer ungarischer Schneidergeselle Mitte des 19. Jahrhunderts in Wien, Kaiser Franz Josef I. derart zu töten. Vergeblich. Ja, und mancher Möchtegern-Attentäter hatte nicht einmal das Geld für den Dolch und musste zur umgebauten Pfeile greifen. Wie der Mörder der österreichischen Kaiserin Sissi. Der guten Reputation der Pfeile hat diese heimtückische Tat am Genfersee übrigens nicht geschadet. In jeder gut sortierten Damenhandtasche ist sie, anders als der Dolch, heute noch zu finden. Deshalb sprechen wir an dieser Stelle auch nicht von der Pfeilenstoßlegende, sondern von der Dolchstoßlegende. Was freilich auch falsch ist, denn eigentlich müsste es Dolchstoßlüge heißen. Es ist nämlich eine historische Unwahrheit, dass die deutsche Armee den Ersten Weltkrieg nur deshalb verloren hat, weil ihr die linken und jüdischen Zivilisten damals in den Rücken gefallen sind. Diese Legende von defetismus und Revolution, die sogenannte Dolchstoßlegende, diente den deutschnationalen, völkischen und anderen rechtsextremen Gruppen und Parteien zur politischen Propaganda. Bis 1933 wetterten die Rechten mit dieser bewusst konstruierten Geschichtslüge gegen die Novemberrevolution von 1918, den Versailler Vertrag und die Weimarer Verfassung. Stets war vom Dolchstoß die Rede, in Anspielung auf das Schicksal des deutschesten aller Helden, nämlich Siegfried, der im Nebelungenlied von hinten gemeuchelt wurde, vom grimmigen Hagen, allerdings mit einem Speer, Pseistum. Schon lange vor Kriegsende hatten rechte Medien den Verrat an der Truppe behauptet. Den publizistischen Dolch zogen sie freilich erst am 17. Dezember 1918 aus dem Gewande. Oder genauer gesagt aus der Zeitung. An diesem Tag stand die Metapher vom Dolchstoß von hinten in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung. Eine überaus wirkungsvolle und langlebige Geschichtslüge war damit geboren. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.